0: C'est la rentrée, tu es entrepreneur du bien-être et tu as envie de réussir dans tes activités. Sache que The Shamanic Business Academy reprend reprend à la fin du mois de septembre et il reste seulement quelques places après la semaine de prélancement où plusieurs personnes ont décidé de rejoindre le programme. On démarre ensemble pour quatre mois, fin septembre, avec des espaces en groupe, des espaces en individuel, des espaces en live, des espaces en replay, des espaces entre participants et la possibilité d'avoir accès à partir de 2024 aux immersions qui seront réservées aux entrepreneurs qui ont fait la Shamanic Business Academy et que je proposerai en présentiel à partir de 2024. Si tu sens l'appel, que tu veux en savoir plus, que tu as envie d'échanger avec moi sur ce programme, je t'invite tout simplement à remplir le formulaire dans les notes de l'épisode pour vivre un appel de coaching offert avec moi, un appel sans engagement qui te permettra peut-être de rejoindre le groupe et de développer une posture audacieuse dans tes activités d'entrepreneur du bien-être. Je te souhaite un très bel épisode et je te dis à très bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode Docteur des possibles. Je vous avais promis euh, dans l'épisode numéro 32 un épisode complémentaire sur comment bien choisir son accompagnement. Et donc, euh, je vous l'enregistre et on va y aller ensemble. Donc, c'est pour toutes les personnes, notamment dans cet élan de rentrée, au moment où j'enregistre l'épisode, on est vraiment tout début septembre 2023, et donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aide dans quelconque domaine de votre vie, moi, être accompagnée, ça a changé ma vie, que ce soit en psychothérapie, que ce soit en énergétique, que ce soit surtout en coaching, ou dans des immersions, dans des retraites. Euh, voilà, ça a complètement changé ma vie. Ça a changé qui j'étais, ça a changé ma trajectoire de vie, euh, ça m'a permis de mieux m'écouter, de mieux m'aimer, et d'être très claire sur les rêves que j'avais envie de vivre dans cette vie. Donc, je ne peux que euh, vous encourager, si vous sentez cet appel à l'intérieur de vous, de demander de l'aide. Je peux que vous encourager à le faire. Je m'adresse euh, particulièrement là aux hommes euh, parce que moi, j'ai une majorité de femmes dans mes accompagnements. J'ai de plus en plus d'hommes qui me contactent et ça me touche vraiment parce que euh, je sais que c'est quelque chose de grandiose vraiment pour le masculin de demander de l'aide. C'est pas forcément... Euh, euh, la chose la plus spontanée, peut-être c'est plus, plus facile pour nous les femmes et donc euh, si c'est votre intention dans cette rentrée et eh ben ce podcast est pour vous et si vous savez qu'il résonne ou que quelqu'un près, près de vous cherche de l'aide, un accompagnement, envoyez-lui cet épisode parce que ça pourra vraiment l'éclairer, notamment quand on est au début de son chemin et que euh, voilà on, on connaît pas trop euh, ce milieu de l'accompagnement et qu'on a besoin de savoir déchiffrer ce dont on a besoin exactement. Donc c'est parti, on y va ensemble euh, vous verrez, j'ai dessiné euh, différents bullet points. Je fais un peu avec le flow, comme d'habitude. Euh, donc voilà, si vous avez envie aussi de prendre des notes, eh ben sentez-vous libre de prendre des notes. Euh, et sinon, ben, l'épisode, il s'écoute euh, comme vous êtes, là où vous êtes, en, dans le flow, pour vous et pour moi. Donc, pour moi, la première chose fondamentale, c'est déjà de poser l'intention de recevoir de l'aide de la personne qui sera la plus juste pour vous. Et ça, euh, c'est une de mes accompagnantes qui m'a confié euh, qu'elle avait posé cette intention quand elle était plus jeune, elle se sentait challengée par rapport à un sujet, et bah, elle avait en effet euh, reçu les personnes les plus justes pour elle à ce moment-là sur, sur son chemin. Donc déjà, poser l'intention, je souhaite être accompagnée par les personnes les plus justes pour moi à cet instant de ma vie, par rapport à ce sujet en général, il y a au moins une priorité spécifique ou plusieurs priorités de vie, mais je vous invite à cibler quand même ce sur quoi vous voulez évoluer. Deuxième étape, vous demandez ce, ce dont vous avez vraiment besoin. Comment on fait pour savoir ce dont on a vraiment besoin On peut échanger avec des personnes qui sont au même stade que nous par rapport au sujet en question ou des personnes qui sont peut-être un peu plus avancées et Peut-être ça va nous permettre de mieux identifier nos besoins, de voir quels sont les challenges des autres, qu'est-ce qui sont mes challenges à moi, euh, voilà. Que quelles sont les difficultés que j'observe euh, si j'ai du recul envers moi-même chez moi par rapport aux autres. Ça peut être des mécanismes d'autosabotage, ça peut être la procrastination, ça peut être des addictions, euh, ça, peut être, ça peut être des difficultés relationnelles, ça peut être euh, en termes de vitalité, ça peut être des problèmes de santé, etc. etc. Ensuite, demander euh, aux personnes avec qui vous échangez, là, celles qui sont potentiellement au même stade ou un peu plus avancées que vous, qui elles cherchent et euh, avec qui elles se sont déjà fait accompagner. Donc ça peut être... Euh, ben, moi, je prends mon exemple, par exemple. Donc je suis euh, accompagnante pour les entrepreneurs. Je peux parler à d'autres personnes qui sont coaches, notamment des business coachs, et puis je vais leur dire « Ah bah super, par qui tu t'es fait accompagner récemment ?» Qui t'accompagne en ce moment, quelles sont les personnes qui t'inspirent, et puis peut-être ça va pouvoir élargir mon cercle de personnes que moi je connais et qui pourraient m'aider. Ou leur demander bah, qu'est-ce qui t'a le plus aidé récemment, etc. Peut-être que parfois les gens vont juste vous partager une lecture. Mais en général, les accompagnements, c'est tellement quelque chose de transformateur que les gens vont vous partager bah, le nom de leur mentor, le nom des personnes euh, qui les ont accompagnés et aidés. Si euh, on prend l'exemple par contre d'un accompagnement plus sur des sujets de santé, ça vaut vraiment le coup de demander autour de vous, euh, ok, une personne qui a eu tel problème, ça peut être de fertilité, un problème, euh, je sais pas, d'addiction, etc. Et bien, bah, demandez autour de vous parce que les expériences des uns et des autres vont pouvoir enrichir votre regard de ce qui est possible pour vous. Ensuite, troisième étape pour moi, c'est prendre contact avec certaines de ces personnes qui proposent des accompagnements. Donc, moi, j'appelle ça faire des appels clarté. Il euh, y a des personnes qui vont dire que c'est simplement un appel gratuit. Il y a des personnes qui vont vous proposer euh, euh, une séance offerte. Il y a des personnes qui vont vous proposer euh, un atelier offert. Enfin voilà. Allez-y et puis euh, vous verrez euh, là où ça vous mène. Parce qu'en général, ça coûte rien. Il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est juste une façon de connaître la personne, de connaître sa pratique, de sentir si ça résonne pour vous. Euh, et puis, de, de sentir sur d'autres éléments... Euh, si vous pouvez cocher les cases que je vais vous proposer ensuite dans la suite de l'épisode au niveau vraiment de la relation que vous allez avoir avec cette personne, du cadre, est-ce qu'il est sécurisé, est-ce qu'il est sécurisant, etc., etc., etc. Et puis ensuite pour moi c'est vraiment euh, une fois que vous avez fait euh, un panel, hein, moi j'invite à de prendre plusieurs contacts, à sentir euh, euh, avec qui vous avez envie de vous faire accompagner. Alors parfois... C'est simple, parfois, moi je me souviens, la première personne qui m'a accompagnée, il, il y avait des critères, c'était qu'elle soit super près de chez moi, super près de là où je travaillais, euh, et disponible à certains horaires où moi j'étais disponible parce que j'avais des contraintes de vie très importantes quand j'étais avocate. Donc voilà, c'était c'était simple, il n'y avait pas énormément de choix, euh, mais si vous avez moins de contraintes que moi à l'époque, par exemple, bah, autorisez-vous à échanger avec plusieurs personnes, d'autant plus qu'aujourd'hui, vraiment, il y a le en ligne qui s'est énormément développé. Et ça peut être aussi une question que vous, vous pouvez vous poser « De quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement en présentiel Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement en ligne ?» Et puis, parmi les dernières étapes de ce premier process, ça peut être d'écouter euh, votre intuition et votre mode de décision intérieure. Donc moi, j'utilise beaucoup l'outil du Human Design, je vous en parle souvent sur ce podcast, qui est un outil de connaissance de soi, c'est notamment sur l'astrologie, la numérologie, euh, la physique quantique, etc., notamment, les enseignements de la Kabbalah, etc. Et euh, c'est un outil qui indique le mode d'emploi de chaque personne, c'est-à-dire son mode d'emploi en termes de décision. Donc, en fonction de votre autorité en Human Design, c'est ce qui explicite la façon dont vous, vous prenez vos décisions, bah, écoutez votre corps et voyez si votre autorité vous dit oui ou non. Sinon, écoutez votre intuition, euh, faites euh, des tests euh, musculaires, etc., comme on peut faire parfois pour bah, clarifier si pour vous c'est difficile de, de prendre cette décision. Sachant que euh, en général, tout accompagnement va impliquer une transformation importante et que naturellement, il y a une forme de peur avant toute transformation. Donc, avoir conscience au moment de prendre la décision que notre nature intrinsèque va nous inciter à rester dans notre zone de confort et que la magie, elle se situe à l'extérieur de la zone de confort, dans la zone de transformation, de génie ensuite. Donc euh, vraiment, observez si la peur, c'est une peur qui vous indique qu'une grande transformation arrive, ou si plutôt c'est un inconfort intuitif qui vous dit qu'en fait, c'est pas la bonne personne. Voilà, et moi je conseille de se laisser en général au moins 48 heures pour avoir vraiment de la clarté, notamment pour toutes les personnes qui ont des autorités émotionnelles en human design, euh, et ça représente quand même une certaine part de la population et donc on a besoin d'un temps de... pour que ça décante pour avoir de la clarté sur la décision qu'ils ont à prendre donc ça ça peut être comme les premières étapes de votre côté et puis ensuite moi je, je dirais qu'on peut mettre en place des étapes peut-être plus profondes euh, si vous voulez vraiment creuser cette décision, si vous voulez vous assurer que l'accompagnement est juste pour vous si c'est voilà, si un engagement important, on peut aller plus loin avec les étapes que je vous propose. Donc, la première étape pour aller plus loin, ça va être est-ce que je connais des personnes qui ont déjà fait cet accompagnement et est-ce que je peux les contacter Est-ce que je peux demander au moment de mon appel clarté avec la personne, de l'atelier offert, d'échanger avec les clients de la personne, si c'est possible d'après sa déontologie, etc. Ou est-ce que euh, je peux euh, voilà échanger avec eux en leur écrivant par message, en les appelant, ou est-ce que je peux au moins lire des témoignages Notamment des témoignages vidéo. Pourquoi je vous dis ça Parce que ce que j'ai vu aussi sur le marché, alors moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée, mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui font des faux témoignages écrits dans le milieu de l'accompagnement. Donc, voilà, euh, faites de votre mieux pour sentir... Euh, si les témoignages sont justes, autorisez-vous à avoir des, des feedbacks, en fait, des gens qui se sont déjà fait accompagner. Euh, ça permettra d'avoir euh, un retour plus global, plus neutre par rapport à la personne. Et puis, demandez-leur bah, peut-être avec quoi ils sont repartis, comment ça s'est passé la relation avec la personne, est-ce qu'ils vous recommanderaient cette personne, etc., Je vous partage ça parce que moi, par exemple, plusieurs fois, j'ai pu avoir l'élan d'être accompagnée par un ou une coach. Et puis, en contactant une personne que je connaissais qui avait été accompagnée par elle, elle m'a dit « Écoute, j'ai trouvé ça très bien, mais en fait, c'est passé ça. » Et puis, dans sa posture, il y a ça qui me gêne, euh, qui fait que je ne me sens pas complètement en sécurité avec cette personne. Donc, voilà. Donc Du coup, j'ai passé mon tour. Voilà. Ensuite... Deuxième étape, si on veut aller plus en profondeur. Se questionner sur la relation qu'on a avec la personne avec qui on a envie d'être accompagné. Donc, ce serait, par exemple, se demander si, au moment où vous euh, vous, vous engagez, est-ce que la personne a un intérêt contraire à faire que vous signez A priori, sur le plancher des vaches, oui. Puisque la personne, en général, si vous allez euh, la rémunérer elle va avoir un intérêt à toucher ce que vous lui donnez. Néanmoins, vous allez sentir avec son éthique, avec l'énergie, est-ce que la personne est plutôt pushy, ou elle est juste dans ah ben, « j'adorerais, j'ai très envie de t'accompagner, de faire ce bout de chemin avec toi, par contre, que tu t'engages ou que tu t'engages pas, ça change pas ma vie. » Et ça, pour moi, c'est la meilleure des postures à avoir, donc vous sentez quelqu'un qui a l'élan, l'envie, l'amour, la bienveillance, qui est dans l'humanité, de vous accompagner, et pas quelqu'un qui est pushy, parce qu'en fait... Euh voilà, que vous, vous décidiez ou non, la personne ne va pas être tentée d'utiliser des techniques d'influence, de manipulation marketing, etc., pour vous faire signer. Je vous partage ça, notamment, c'est le cas quand, potentiellement, il y a des intermédiaires dans euh, les appels clarté. Certains, certains coachs font appel à des closers, donc des personnes qui, bah, spécifiquement, sont embauchées pour, euh, pour être au téléphone avec vous avant de vous engager certaines de ces personnes sont rémunérées à la commission et d'autres sont rémunérées euh, de façon presque horaire au nom de à, à l'appel euh, et ça c'est des pratiques nouvelles qui se développent sur le marché de, de décorréler la rémunération des closeurs au fait qu'ils closent ou pas pour permettre une vraie justesse dans l'appel et ça je trouve ça super, ça fait partie des, des nouvelles pratiques que je vois vraiment sur le marché et je trouve ça formidable euh, donc voilà, vous demandez est-ce que la personne a envie d'accompagner ou est-ce qu'elle a vraiment besoin financier de m'accompagner est-ce qu'elle est inspirante sans pour autant que je la mette sur un piédestal est-ce qu'elle va me permettre de me rapprocher de qui je veux être est-ce qu'elle est en mode je sais tout quelqu'un qui est un peu en mode euh, qui se passe dans cette posture de supériorité de par ses enseignements, de par sa posture de par euh, peut-être des capacités médiumniques de par voilà ou est-ce qu'elle est profondément à mon écoute et elle va juste m'aider à euh, faire de la clarté sur qui je suis à l'intérieur de moi Est-ce que c'est une personne qui a une forme d'éthique et de congruence Est-ce qu'elle incarne son message Est-ce qu'elle est... -ce qu est euh, alors ça, c'est vraiment euh, mon approche. Hein, vous savez, moi, je je, je n'en démords pas. Est-ce que cette personne est initiée au human design Pourquoi je vous dis ça Parce que en fonction de ce que dira votre human design, vous pouvez avoir des modes de fonctionnement très, très propres à qui vous êtes, et si la personne n'a pas conscience de ça, elle va potentiellement projeter ses modes de fonctionnement sur vous, et ça ne pourra pas fonctionner. Est-ce que la personne est initiée euh, à tout ce qui est théorie polyvagale, thérapie des traumas, etc., pour avoir une conscience, tout simplement, de la notion de trauma, qui est pour moi vraiment euh, à intégrer dans toutes les dimensions de l'accompagnement, quel qu'il soit Est-ce que je me sens 100% en sécurité avec cette personne est-ce qu'elle pourrait être ouverte à un feedback de ma part si besoin Donc un feedback notamment sur le cadre, en disant « ah eh bah ben moi, ça, ça m'a un peu gêné aujourd'hui euh, ». Euh, voilà. Est-ce qu'elle pose un cadre clair dans sa pratique euh, Est-ce que la personne saura être intrépide et me challenger Pourquoi je vous partage ça Parce que notamment dans une posture de coaching, alors ça, c'est peut-être un peu moins en thérapie ou en, dans, des, dans des approches vraiment de santé, etc. Euh, néanmoins, en coaching... Là où je trouve ça magnifique, c'est quand le coach s'autorise, en vous demandant votre consentement, à vous partager ce que lui voit pour vous et que vous, vous ne voyez pas de vos angles morts. Donc, quelqu'un qui va vous dire « Écoute, la neige je vois ça. Est-ce que tu arrives à le voir comme moi Est-ce que tu es d'accord qu'il se passe ça ?» Pour vous montrer que quelque chose d'autre est possible pour vous. Donc, quelqu'un euh, qui vous challenge avec bienveillance. Voilà, est-ce que c'est aussi quelqu'un qui sera à l'écoute de mes questions Si j'ai des questions, je pense que ça, c'est important. Euh, ensuite, question pour soi. Pour vraiment vérifier depuis quel espace vient l'envie de s'engager. Est-ce que j'ai l'élan Donc, en général, si on écoute cet épisode ou voilà, si, si on a envie de se faire accompagner, donc on a d'abord l'élan. Est-ce que j'ai l'énergie donc, est-ce que j'ai suffisamment de vitalité pour me consacrer à cet accompagnement parce que toute transformation nécessite une forme d'engagement Et est-ce que j'ai l'espace dans mon agenda d'intégrer cet accompagnement et peut-être les exercices à faire entre les accompagnements, euh, le temps d'intégration, etc., et de m'engager à 200% dans ce qui va se passer dans cet accompagnement Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi Et si c'est pas le cas en ce moment, parce que peut-être, voilà, vous avez beaucoup de choses dans votre vie, quand est-ce que ce sera le bon moment Est-ce que ce sera maintenant en fait, parce que en fait, je me voile un peu la face. Ou euh, et je laisse un saboteur prendre le volant. Ou en fait, il y aura vraiment un bon moment pour moi. Par exemple, dans 4 mois, je sais que ce sera le bon moment. Euh, voilà, j'aurai fait de la place dans mon agenda, etc. etc. Je vous partage ce qui pour moi, euh, notamment en accompagnement business, ressemble à euh, l'accompagnement parfait. C'est pour moi un accompagnement qui mêle groupe et individuel. Pour moi, un accompagnement qui met, si possible, des lives avec potentiellement des replays pour vous permettre d'avancer à votre rythme. Un groupe de soutien, donc un espace où vous pouvez rencontrer d'autres personnes et être en lien. Pour moi, ça, c'est fondamental pour être en lien avec des personnes qui ont la même vision, la même envie, les mêmes valeurs que vous, etc. Notamment quand on est entrepreneur. Un espace où vous pouvez poser vos questions. Voilà, ça, pour moi, ce serait à peu près le, le format parfait. Et puis, euh, si à l'issue de toutes ces étapes, vous sentez que c'est le bon moment de vous engager, il y a ensuite le sujet financier. Personnellement, je ne suis pas pour se mettre dans des grandes positions d'insécurité financière pour investir dans un accompagnement. Pourquoi Parce qu'avec une approche du système nerveux, on verra que c'est totalement contre-productif. Même si on peut avoir de nombreux témoignages de personnes en France, euh, dans les pays anglo-saxons, etc., notamment dans le business coaching, qui vont vous dire j'ai investi dans un coaching à tel montant, je n'ai pu payer que la première mensualité sur le moment. Et ensuite, je ne savais pas comment j'allais payer les mensualités suivantes. Néanmoins, tout est venu. Euh, alors, je suis d'accord avec ça que l'argent ne doit pas être un frein à votre accompagnement. Et donc, c'est pour ça que souvent, euh, bah on peut payer en, en plusieurs mensualités ces accompagnements et je trouve ça formidable, et moi c'est aussi ce qui m'a permis d'investir dans mon premier coaching, à un moment où euh, je n'avais pas de revenus dans, mon, dans ma vie puisque j'étais en voyage, etc. Et c'était euh, extraordinaire, comme ça m'a aidé de me dire « Ok, je peux investir ce longtemps, et puis je vais le payer euh, mensuellement euh, tel montant. » Néanmoins, vérifiez que euh, ce soit quand même relativement soutenable, donc ne vous mettez pas dans une situation de très grande insécurité financière. Faites quelque chose de soutenable pour vous, euh, qui permet ben, de ne pas se mettre dans une situation trop inconfortable. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, moi, je suis française. En général, j'accompagne quand même des clients qui sont situés en France ou qui ont euh, une culture française, etc. Et on n'a pas tout à fait la même éducation au risque que les pays anglo-saxons, voire même pas du tout, on pourrait dire, hein, si on est franc. Euh, et donc, je pense qu'il y a tout un inconscient et euh, tout un système nerveux à muscler en lien avec la prise de risque. Donc, si vous êtes quelqu'un euh, qui prend très facilement des risques, etc., c'est complètement OK. Par contre, euh, si vous avez euh, le risque financier euh, peu musclé et que euh, vous avez tendance à avoir euh, des hauts niveaux de stress et d'anxiété, bon, voilà, je vous dirais, faites un échéancier de paiement soutenable, tranquille. Ne vous mettez pas euh, dans des euh, situations euh, voilà, d'insécurité forte. Et puis, éventuellement, bah, ayez pourquoi pas un backup plan euh, si, vous vous en, si vous vous engagez et que par exemple vous avez que euh, les 3-4 premières mensualités. Ce serait quoi votre backup plan Est-ce que ce serait pouvoir demander euh, euh, un peu d'argent à, à un proche ou à un parent euh, Est-ce que ce serait de vendre quelque chose Un meuble ou un vêtement que vous ne portez pas Enfin voilà. Dites-vous ok, anyway j'aurai un backup plan. En général la vie est vraiment vraiment de notre côté quand on ose euh, euh, se choisir euh, néanmoins je pense que voilà le mieux on le vit en sérénité, le plus puissant est l'accompagnement. En tout cas, c'est mon approche. Et puis, le dernier point, je vous inviterais vraiment à signer un contrat ou à minima, à bien lire les conditions générales de vente en vérifiant ce avec quoi vous allez repartir, entre guillemets, donc qu'est-ce qui va vous être livré exactement, quels sont les engagements de la personne qui vous accompagne, est-ce que ça correspond bien à ce qui vous a été présenté, et euh, vérifiez également les garanties. Est-ce qu'il y a une possibilité de se faire rembourser euh, Voilà. Comment fonctionnent euh, euh, les garanties Il euh, y a une garantie légale en France en général de minima 40, 14 jours. Euh, après, ça dépend de voilà où, quel droit s'applique euh, à la personne avec laquelle vous faites accompagner. Voilà, on a survolé rapidement comment choisir son accompagnement. Je pense que je pourrais dire encore beaucoup, beaucoup de choses. Je vous renvoie, si besoin, pour être vraiment exhaustif, à l'épisode « Comment choisir son coach ?» et puis à l'épisode précédent, numéro 32, pour se poser les bonnes questions si on a été déçu d'un accompagnement. Et ça permet vraiment de revenir aux bases aussi et de se poser d'autres questions plus profondes sur ce qui peut se jouer parfois quand on choisit un accompagnement, notamment en coaching business. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si euh, il résonne pour vous, s'il si résonne pour quelqu'un, si vous savez quelqu'un cherche euh, à être accompagné euh, sur euh, différents domaines. Alors, moi déjà j'adore donner des recommandations aux gens, euh, ça fait euh, vraiment plusieurs années maintenant que euh, je me fais accompagner, donc euh, je suis capable de vous recommander des personnes vraiment précieuses en général. Euh, sur différents domaines <rire> donc euh, si vous avez besoin de quelqu'un écrivez-moi en MP, je serai ravie de vous recommander euh, des personnes, si moi je ne peux pas vous aider si moi je peux vous aider eh bien je serai en joie de le faire The Shamanic Business Academy, mon programme signature pour entrepreneurs du bien-être démarre le 27 septembre pour sa prochaine cohorte si vous écoutez l'épisode après le 27 septembre 2023, vous pouvez, vous pouvez quand même vous inscrire sur la liste d'attente parce que on, voilà, je propose proposerai des cohortes au moins deux fois par an. Et puis, bah, si vous êtes intéressé par rejoindre le programme qui dure quatre mois, dans un groupe de douze personnes, il reste quelques places au moment où j'enregistre l'épisode, donc je serai en joie euh, de recevoir votre candidature, de vous proposer un appel ensemble de coaching, si ça fait sens pour moi, en voyant votre candidature. Et puis, je vous souhaite ben, d'oser de, demander de l'aide à l'issue de cet épisode, de vraiment euh, trouver la méthode juste pour vous, pour bien choisir un accompagnement. Je crois que chacun a un peu sa recette et puis je vous souhaite une très très belle rentrée euh, osez demander de l'aide que ce soit à un professionnel ou à des personnes autour de vous je crois que ça, fait, ça peut faire partie d'une résolution de la rentrée euh, pour euh, vous sentir soutenu dans tout ce que vous pouvez traverser voilà je vous remercie pour votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui laissent régulièrement des notes, des commentaires sur ce podcast parce que ça change énormément la destinée de ce podcast et euh, la puissance, l'impact des messages que je vous partage. Donc si ça résonne pour vous, faites-le également. Ça m'aide énormément. Ça me permet de recevoir l'énergie que je vous donne dans les podcasts. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode et puis euh, au plaisir d'avoir votre retour aussi sur euh, ce que je vous ai partagé aujourd'hui.